0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Resilienz, dieses Schlagwort erfreut sich in den letzten Jahren in der Psychologie und in der praktischen Lebenshilfe einer großen Beliebtheit. Gemeint ist mit diesem Wort die Widerstandskraft, mit der ein Mensch Lebenskrisen meistern kann. Wer resilient ist, der kann seinen Lebensmut bewahren trotz schwieriger Umstände. Auf einer Internetseite habe ich zu diesem Thema ein sehr schönes Beispiel gefunden. Ein junges, sehr hübsches Mädchen lebt glücklich und wohlbehütet bei ihren Eltern. Sie verbringt ihre glücklichen Tage in einem großen Haus und wird von den Menschen um sie herum geachtet. Doch dann erkrankt ihre Mutter schwer und stirbt. Darauf bleibt der Vater nicht lang allein und er heiratet eine wunderschöne, aber auch eitle Frau. Als auch der Vater des Mädchens erkrankt und stirbt, bleibt sie mit ihrer Stiefmutter allein zurück. Die Stiefmutter hingegen war schon immer eifersüchtig auf die Schönheit des Mädchens und beschließt so, ihre Stieftochter loszuwerden. Sie trägt einem Jäger auf, ihr das Herz des Mädchens zu bringen. Der Jäger führt das Mädchen in den Wald, doch er kann nicht tun, was die Stiefmutter von ihm verlangte. Er trägt dem Mädchen auf, zu fliehen und nie mehr zurückzukehren. Das Mädchen bleibt nun verängstigt und allein im Wald zurück bis es Unterstupf in einer kleinen Hütte findet. Allerdings ist die Hütte schon bewohnt. Doch das Mädchen darf bleiben. Obwohl das Mädchen ihre Familie und ihr Zuhause verloren hat, ist sie glücklich, schließt Freundschaft und übernimmt Aufgaben in ihrem neuen Zuhause. Sie überwindet diese Krise, durch die Schutzfaktoren Optimismus und Bindung. Ihr habt sicher erkannt, um welches Märchen diese Geschichte herumspielt, welches Märchen damit angespielt ist. Es geht um Schneewittchen. Schneewittchen, das sich durch eine tiefe Lebenskrise nicht aus der Bahn werfen lässt sondern das Beste daraus macht. Ein Beispiel für Resilienz. Und dieses alte Märchen ist ein Beleg dafür, dass dieses Thema nicht erst in den letzten Jahren in der Moderne entdeckt wurde, sondern dass es die Frage nach der Widerstandskraft in Krisen schon immer für uns Menschen gab. Von etwas Ähnlichem spricht auch Jesus am Ende der Bergpredigt. Hier wird die Lebenskrise symbolisiert durch einen Sturm, der unser Lebenshaus zerstören will. In wenigen Worten, aber trotzdem eindringlich, beschreibt Jesus diese zerstörerische Macht, diese Kraft des Sturmes. Er sagt, der Platz Regen fällt. Dann kommen die Wasser und schließlich stößt der Wind an das Haus. Der Sturm wird hier nicht nur mit einem Wort erwähnt, sondern mit einem dreifachen Wortpaar wird seine Wucht entfaltet. Und dieser zerstörerische Sturm trifft nun auf zwei Häuser. Das eine Haus widersteht und das andere fällt krachend in sich zusammen. Und was ist der entscheidende Unterschied? Jesus sagt uns, das Fundament. Das eine Lebenshaus steht auf einem Felsen, fest, sicher. Und es bleibt trotzdem Sturm bestehen. Das andere ist dagegen auf Sand gebaut. Die Wassermassen unterspülen das Haus und es fällt in sich zusammen. Die Stürme des Lebens treffen auf zwei Lebenshäuser. Das eine Haus, das eine Leben ist resilient. Es ist widerstandsfähig. Das andere Lebenshaus ist nicht resilient. Es geht unter. Mir sind bei diesem Vergleich zwei Dinge aufgefallen. Das erste ist, dass der entscheidende Unterschied nicht im Haus selbst liegt. Die beiden Häuser können völlig gleich gebaut sein. Sie können völlig gleich aussehen. Sie können genauso stabil gebaut sein. Man kann äußerlich keinen Unterschied feststellen. Aber als der Sturm kommt, stellt sich ein entscheidender Unterschied heraus. Erst als die Krise auf das Leben trifft, zeigt sich der Unterschied. Oft scheint es ja auch bei uns heute in der Welt keinen Unterschied zu machen, ob wir an Gott glauben oder nicht. Manches Mal scheinen sogar die Nichtchristen ein schöneres Lebenshaus zu haben als wir Christen. Manchmal scheint ein Leben ohne Gott einfacher und erfolgreicher zu sein als ein Leben mit Gott. Aber ob unser Leben wirklich auf Dauer stabil und erfolgreich ist, zeigt erst der Sturm. Erst in der Krise zeigt sich, ob das Fundament meines Lebens wirklich trägt. Denn in der Krise genügt es nicht, eine schöne Fassade zu haben. In der Krise kommt es darauf an, sein Leben auf ein gutes Fundament gebaut zu haben. Das ist die eine Beobachtung. Die zweite Beobachtung ist folgende. In dem Gleichnis geht es nicht um die Frage, ob ein Sturm kommt oder ob kein Sturm kommt. Es geht allein um die Frage, ob das Haus im Sturm bestehen wird. So ist es auch in jedem Leben nicht die Frage, wie man einen Sturm verhindern kann oder wie man ihm ausweichen kann. Die entscheidende Frage ist, wie man mit ihm umgeht. In jedem Leben gibt es diese heftigen Stürme. In jedem Leben gibt es Krisen, die uns aus der Bahn werfen wollen. Ein Leben als Christ bedeutet eben nicht, dass Gott alle Lebensstürme mit einem magischen Trick verhindert. Gott verspricht uns nicht, dass wir mit ihm ein Leben führen werden, in welchem immer nur die Sonne scheint. Nein, es werden auch Stürme kommen. Ihr könnt ja mal für euch überlegen, wie war es bis jetzt in eurem Leben? Welche Krisen habt ihr schon überlebt? Welche Lebensstürme habt ihr schon durchmachen müssen? Und was hat, euch, was hat euch in dieser Lebenskrise geholfen? Was hat euch Halt gegeben? Was hat euch resilient gemacht? Jesus gibt uns für die Stürme unseres Lebens folgenden Tipp. Er sagt, hört auf meine Worte und lebt auch danach. Das gibt eurem Leben ein stabiles Fundament. Damit könnt ihr die Stürme eures Lebens überstehen. Damit sind natürlich in erster Linie die Worte aus der Bergpredigt gemeint. Liebe nicht nur deine Freunde, sondern auch deine Feinde. Bete voller Vertrauen zu deinem himmlischen Vater. Fixiere dich nicht auf irdische Schätze, sondern Suche nach Dingen mit Ewigkeitswert. Richte nicht über andere. Versuch nicht, den Splitter aus dem Auge des Nächsten zu ziehen, sondern kümmere dich um dich selbst und deine Unzulänglichkeiten. Und in all dem sorge dich nicht, sondern vertraue darauf, dass dir Gott alles gibt, was du zum Leben brauchst. Wer sein Leben nach diesen Maßstäben ausrichtet, der baut auf Felsen. Jesus verheißt uns das. Wer sein Leben aus diesem Blickwinkel herausgestaltet, der wird widerstandsfähig, auch in Krisen. Wer auf Jesus vertraut, der hat nicht auf Sand gebaut. In diesem Kommentar vom Anfang. In dieser Geschichte zu dem Märchen von Schneewittchen wird gesagt, dass sie die Krise bewältigen konnte durch die Schutzfaktoren Optimismus und Bindung. Wer den Worten Jesus vertraut, der übt genau das ein, Optimismus. Weil wir sicher sind, dass Gott uns versorgt. Weil wir die Welt und unsere Nächsten nicht als Feinde sehen wollen, sondern allen offen und freundlich begegnen wollen. Optimistisch. Und Bindung, weil wir uns von Gott getragen und gehalten wissen. Weil wir sicher sind, dass uns nichts aus der Hand Gottes herausreißen kann. Wir dürfen allerdings dann die Worte von Jesu am Ende der Bergpredigt nicht gesetzlich missverstehen. Nach dem Motto von Leistung und Belohnung, wenn du die Gebote der Bergpredigt genau einhältst, und nur dann wird Gott dich mit einem stabilen Lebensfundament belohnen. Nein, es ist nicht gesetzlich gemeint. Martin Luther deutet das Gleichnis vom zweifachen Hausbau deshalb noch in einem tieferen und umfassenderen Sinn. Für ihn geht es nicht nur um unser menschliches Tören und Tun der Aufforderungen der Bergpredigt. Für ihn geht es viel umfassender und grundlegender um Gottes Tun an uns. Er entfaltet dies am Beispiel von Bernhard von Clairvaux. Luther schreibt, St. Bernhard hat ein überaus strenges Leben geführt mit Beten, Fasten und Selbstquälerei. Darin war er herausragend und vorbildlich unter allen Mönchen. Aber als er in Todesnot kam, musste er doch folgendes Urteil über sein ganzes heiliges Leben sprechen. Oh, ich habe verdammlich gelebt und mein Leben schändlich zugebracht. Ja, wieso denn, lieber St. Bernhard? Du bist doch ein Leben lang ein frommer Mönch gewesen. Sind denn deine Enthaltsamkeit, dein Gehorsam, dein Predigen und dein Fasten nicht ganz köstliche Werke? Nein, sagt er, das ist alles vergeblich, zum Teufel damit. Da kommt der Regen und der Wind und reißt Grund und Boden und Bauwerk über den Haufen so hätte er ewig verloren sein müssen durch sein eigenes Urteil, wenn er sich nicht besonnen hätte und aus seinem Schaden klug geworden wäre. So hat er das Vertrauen in die Möncherei fahren lassen und ein anderes Fundament ergriffen. Er hat sich an Christus gehängt und einen kindlichen Glauben erlangt, der spricht, ich selbst ich selbst zwar bin des ewigen Lebens nicht wert und kann es durch eigene Verdienste auch nicht erlangen, aber mein Herrn, meinem Herrn Christus gehört es mit doppeltem Recht. Erstens ist er von Ewigkeit her dessen Herr und Erbe und zweitens hat er es durch sein Leiden und Sterben erworben. Das erste behält er für sich, das zweite schenkt er mir. Ja, Luther hat das ganz richtig erkannt. Letztendlich sind es nicht unsere Taten, die unserem Leben ein Fundament geben können. Und seien sie noch so fromm. Nein, das Fundament sind die Taten Jesu Christi. Er hat uns Leben erworben durch sein Leiden und Sterben. Letztendlich ist nicht unser Gehorsam gegenüber den Worten der Bergpredigt das stabile Fundament unseres Lebenshauses, sondern Christus selbst. Er ist unser Fundament. Er ist der Fels, auf den wir bauen können. Und so lasst uns das tun. Amen.